0: 渡辺夫婦の2人ごと第53回の放送ですこの番組ではユーチューバーでありブロガーであり不動産投資家でもある渡辺夫婦が日常のことや頭の中をお話しします、えー、たまには不動産のお話をしたいなと思って今回はリスナーの皆さんから頂いた,だいた、えー、不動産関係のお便りにお答えしていこうと思いますえっ、ー、と僕たち渡辺夫婦は、まあ、一応ね不動産投資家とまあ、名乗ったりというか、まあ、タイトルのね最初にね不動産投資家でもあるとか言ったりしてるわけなんですけどはい一応ね大家さんをしています。えー、といっても夫婦2人だけの不動産用のね会社これを設立してでその法人名義で、えー、もう田舎の、ね、中古のもう安いもう中古のお家一軒家戸建てこれを一つ購入してでえー、お客さんというかその入居者の方に賃貸出してで毎月家賃収入を得ているということなのでもう本当にね不動産投資家といってももう一等や,やり始めたばっかりなんでもうまだまだ初心者のね大家さんではあるんですけどはいまあ、そうは言ってもね一等始めてはいるので、はい、不動産投資家とも,ともね、はい、名乗ってもいいのかなと思って。はい、遠慮なくね不動産投資家ですと言ってるわけなんですけどまあ、やっぱりやるにあたっていろいろ勉強もねしたんですよ。本を読んだり、えー、ウェブサイトでねいろいろ調べたりとかで実際物件を見に行った時にこう見たり聞いたりいろんな情報をね聞いたりしてまあ、勉強してっていうことでで、一応一通り、まあ知識もつけたりで、1等ね実際貸し出しも始まったのでまあ、そういう経験も。踏まえて、まあ、何か皆さんのねお役に立てることもあるんじゃないかなと思ったのではい僭越ながら、えー、皆さんのお便りにお答えさせていただこうかなと思いますえー、で今回ご紹介するお便りは3つですね、はい、3つのお便りにお答えしますではまず最初いきましょうラジオネームボンンゴレビアンコさん親から引き継ぐ築降るアパートを今後どうするかで困ってますとのお便りです渡辺夫婦さん、はじめまして、いつも拝聴させていただいています。YouTube からのファンですが、不動産投資も始められたとのことで、私の悩みにドストライク、最近一層親近感を感じています。親が高齢となり、そろそろ実家のものを先々どうするか心配になってきました。中でも、親が建てた築30年のアパートがあり、引き継いだ後のことで悩んでいます。現在の状況ですが、山口県の田舎ですが、今のところ部屋は埋まっています。家賃は3万円台で 2DK8 室あります。まず引き継げば相続税、固定資産税などの税金がかかり、その負担が重いことがあります。次に、築年数に応じたメンテナンスをする必要があり、壁の全面塗装に800万円。エアコンや水回り、お風呂など、もろもろ1000万近くはかかるように思います。親もメンテナンス費用別に蓄えておくとよかったんでしょうが、どうもなさそうです。相続税と合わせたらどんだけかかるか想像しただけでも逃げたくなります。もちろんそんなお金はありません。引き継ぐとしても、いつか壊す時が来ますので、解体費用も貯蓄していかないといけません。周りに新しいアパートも増えました。今後は借り手が減るかもしれませんし、自分の子供の代にどうなるか心配です。負担は残したくないので、今のうちに全部売ってしまう方がいいような気もします。不動産投資を始められた渡辺夫婦さんなら、この場合どうされますか物件などいろいろ勉強されていらっしゃると思いますので、率直なご感想やアドバイスなどいただけたら幸いです。よろしくお願いします。はい、お便りありがとうございます。え、今、親御さんがご住まいのご実家と築ルアパートがあるということですね。で、その築ルアパートを、まあ、引き継ぐのかどうするのかと、そういうお便りですね。うん、これは投資用でね、建てられたとか、まあ、そういうことなんですかね。はい、築30年のアパート、どうするか。これですね、まあ、僕はこのお便りしか、ご質問者さん、ボンゴレ・ビアンコさんの状況はわからないですし、この。地区30年のの、アパートががどういうい意味があるものご家族にとってどういう存在なのかっていうのは全然知らないので、まあ、ひょっとしたらねちょっと失礼な言い方になってしまうかもしれないんですけどその点はあのー、ご了承ください。で、えー、と僕のまあ率直なね感想を言うと売却が一番いいかなと思います。で一つお断りしておきたいんですけど僕はあの税金関係のことは全然詳しくないのでその相続税とか贈与税とかあとまあ固定資産税とか不動産取得税とかまあいろいろ税金かかりますけどあのそれをねんなんていうかな例えば、えー、早めにもう売却してしまってから引き継ぎをした方がいいのかそれとも不動産の状態アパートの状態で引き継がれてから売却した方がいいのかとかまあそんなにねトータルの税金税金はね、うまくできてるんで、どうあがいても<笑>取られるものは取られるように、基本はできてるはずなんですけど、まあ、とはいえね、やっぱちょっとこうあると思うんですよ、節税とか、あの必要以上に税金を払いすぎないでいいようなやり方とか、うん、あると思うんですけど、それはちょっと詳しくないので、そこはちょっとね、あのアドバイス外というかあの、僕が意見しないようにします、はい。で、その売却のタイミングとかやり方はさておき、結論としては、あの手放される方がいいかなと思います。アパート売却ですね。でなぜかというと、もうこれはねボンゴレビアンコさんがお便りの中でおっしゃられている通りだと思います。はい不動産、うん、アパートの、えー、大家さんをやっていくにあたっては。でアパなんかね、不動産投資っていうと、投資みたいな。なんかお金を出したら、それが上がるか下がるかみたいな。株とかまあそうじゃないですか。株買って、それが上がるか下がるかで、配当もらってみたいな。うん。なんですけど、不動産投資って、どっちかというと、経営的な側面がすごく、うん、大きいんですよ。ビジネスですね。不動産を通じたビジネス。だつまり、うん、この物件の価格はいくらが妥当なのかとか周辺のエリアの特性を踏まえてどういう家賃設定が妥当なのかとかこれぐらいの広さやったらどういう家族構成の人が入ってくれるかなとかで修繕にはいくらかかって家賃がなんぼやったらどれぐらいで回るかなみたいなそういう、まあ、シミュレーションをしたりとかなんていうかな交渉事があったりだとかで単になんかお金出して上がるか下がるかじゃなくて不動産投資っていうのは本当に経営そのものも、うん、っていいう側面が強いだからこそ銀行もねお金貸してくれたりするわけなんですけどというのがね不動産投資ですとで僕がまあ実際一等をね始めたばっかりではあるんですけどもうつくづく感じてるのは勉強しないととダメってことです不動産投資は勉強が必要勉強して自分の頭で考えてしっかり判断する、うん、っていう姿勢がすすごく大切だなと思いますでこれがなかったら、まあ、本当にねあの業者にねあのそのまま言いくるめられて業者の言いなりになって、まあ、ひなんていうかな取れる利益が取れずに業者の方に利益がどんどん吸い取られてい行ってしまうみたいなもうこれきつい言い方すると、まあ、はめられたりとかカモにされたりとかまあそういうことがね一部ではやっぱりあるような世界なのででもんちゃんと勉強して自分の判断をしてコツコツやっていけば割とこう成功しやすい堅実に手堅く成長していきやすいような投資が不動産投資だと、まあ、感じてます、はい。ということを踏まえるといくらご家族やご親族の方からの贈与だったりご相続だったりでっていうきっかけであったとしてもそのアパートを引き継いでじゃあ運営していくっていうことになればやっぱりご自身の勉強だったり、その知識をつけたりだとか、いろんな判断をしたりとか、リスク取ったりとか、うん、そういう,こう手間だったり、時間だったり、お金だったり、労力だったりっていうのをかけていかないといかないですよね。す、う、で、ん、にアパート立ってるから、ほっといたらいいとかいうわけじゃないし、やっぱりメンテナンスも必要だしとか。で、不動産もこう永遠の命ではないんでやっぱり建て替えもそうやしリフォームもそうやしあと買い替え売却してその売却資金をもとにまた次の物件を買ったりだとかやっぱそういうところも必要になってくるのでうんなのでボンゴレ・ビアンコさんが、まあ、そういうねリスクなかなか負いたくないなとかその勉強してがっつりねこうコミットしてもうこれを機に自分も不動産投資あのアパートだけじゃなくてね物件増やしたりだとか買い替えたりとかして拡大していきたいなみたいなそういう希望がないのであれば売却が一番いいいかなと思いますで売却は全然ね不動産投資の判断の一つでもあるので、はい、僕らも中古の戸建て一棟、えー、持ってますけどそれはこうなんていうかなずーっともう。子供の代、孫の代まで引き継いでいくみたいな、そういうつもりで買ったわけではなくて、例えば5年とかで売却して、その売却資金をもとに次の物件を購入とか、そういうこともね、イメージしたりはしてるんで、うん、なんかその、いくら引き継いだ物件とはいえね、その売却することが、うん、悪いわけではないし、もう不動産投資の一つの判断としては、全然売却って当たり前のことなので、もうそこは、うん、売却で。いいいかなと思います。ただあの冒頭にもお伝えした通りこのアパートがねご家族にとってどういう意味のあるアパートなのかとか特に思い入れの強いアパートだったりとかそういうこともあるかもしれないので一概にね即売却ですみたいな風にはいかないかとは思うんですけどよくご家族と話し合われてはい、ご判断いただければなと思います。ボンンゴレビアンコさんお便りありあがとうございました。それでは2つ目のお便り読み上げます、えー、最近のね比較的最近頂い,いたお便りではあるんですけどちょっとね配信の都合で順番前後をさせていただこうかなと思いますちょっと不動産関係のお便りということでまとめてねご紹介したかったんで、はい、リスナーの皆さんからしたら順番前後と言われてもあんまりわからないかもしれないですけど、はい、基本えー、過去に頂い,いたお便りから順番にお答えさせていただいてるんですけどこちらのお便りについては比較的最近頂い,いたもので順番前後しますということを、えー、念のためお断りさせていただきますはいラジオネーム和堂海賃さんこんにちは大輝さんと由美さんにいつも笑顔をもらっている大学4年生の男です渡辺夫婦さんに不動産投資について相談です私は来年社会人になる4月から3年間付き合っている彼女と同棲をしようと思います2人で賃貸住宅を借りようと考えたのですが会社から手当が少し出るとはいえ賃貸レンタルというサービスはお金を捨てている気がしてしまいました渡辺オーナーナには申し訳ない笑い笑そこで中古の2人暮らし程度の小さな住まいを購入してしまおうと考えました幸いいいい人とととも全国転勤はなななので不動産投資としししててて悪くないかか思っっまますすしし非常に迷っています悩みの種はローン 1,000 万円程度なら2人で10年で返せそうだけど彼女と別れたらリスク新卒にお金貸してくれるのやるんだったら低金利のうちにローン関西や家族構成が変わった時売ったり貸したりうまくいくなどたくさんです。渡辺オーナー、ナアドバイスくだだだささい。はい、といいいはとうおお便りいただきました。えー、お答えさせていたききままし答えせてす。ちょっとねお言葉を返すような回答になってしまって申し訳ないんですけどこのね和道開智院さんがもうお便りで自分で言ってらっしゃるこの悩みの種があるからこそ賃貸をおすすめしてるんですよね自分が住む家については。前提を言っておくと、えー、僕は不動産投資家ですということで物件を所有して、えー、大家さんオーナーになって、えー、他の方に賃貸家賃をいただいて住んでもらうっていうことを、まあ、ビジネスとしてやっていますなんですけど自分が住んでるところってどこかっていうと賃貸なんですよ賃貸のアパートに住んでます今夫婦2人ではいなので自分が住んでる家については家賃を毎月その物件のオーナーに払って住んでます。でこれがなぜかっていうと過去の放送でもちらっとお話ししてたんですけど自分が住みたいい家ととかか地域っっってててて変わっていくと思ってるるら賃貸にしてるんですよ。今は夫婦2人という家族構成なんですけど例えば子供ができたりとかしたら3人家族4人家族って増えていくわけじゃないですか。そうするとと必要な家の広さとか。家の間取りとかも変わってくるし、今は関西に住んでますけど関西以外住みたいなとかこう実家の近くがいいとか遠くがいいとかなんかあるじゃないですかいろいろ住みたい場所が変わったりもっと田舎の方がいいなとかもっと都会の方がいいわとか子どもの教育のためにこういうところに住みたいわとかうんやっぱあると思うんですよねである実際僕らもあるんですよ結婚してからうんベトナム行ったりもしたしで帰ってから日本一周もしたしとかで住みたいところもここがいいなあそこがいいなとかやっぱりねその時その時で変わってくるんですよね自分の優先順位住みたい場所住みたいエリア住みたい家については、うん、でそこをマイホームっていう形でそれこそローンを組んで家を購入してしまうとそこに固定されてしまうっていうのがあってでそのローンを返済するために、まあ、仕事とかもね辞めづらくなるとか、うん、転職しづらくなるとか。うん、あるいはもう仕事辞めてねちょっと大きな決断をするっていうのもしにくくなるとか、うん、そういうことが全部リスクに感じるリスクっていうのは将来、うん、こう分からない不確実性っていうことをリスクって言ったりするんですけどやっぱどうなるか分かんないじゃないですかでどうなるか分からないのでどうにかなった時に対応しやすいような、うん、フットワークの軽さを持っておきたいと思ってるので自分の住んでる家については賃貸にしてます。まあただ、一方、将来ね、マイホームやっぱり買おうとか、借りるんじゃなくて、自分の家も購入してね、自分がオーナーになる方がいいなって思う場面も出てくるかもしれないです、僕らも。で、現に<笑>、これは個人的な話なんですけど、うちね、猫ちゃんいるじゃないですか、保護猫。シェリーという名前の猫がいて。で、猫めっちゃ好きっていうか、動物好きなんで、できたら、猫ちゃんもう一匹とか、もう二匹とか、ワンちゃんもいたら、幸せやなとかね、そういう話してるんですけどなかなかアパートとかマンションの賃貸とかって、うん、ペット・カーの物件も少ないしで、あったとしても1棟までとかワンちゃんも小型犬までですとかそういう制約があるところが賃貸物件には多くてで多棟買いとかしようと思ったら、うん、意外とマイホームというかねもう自分で買っちゃった方がいいんじゃないかみたいな<笑>そういう話は、えー、してて。まあっていうねちょっと特殊事例だと思うんですけどまあ,あの何が言いたいかというと自分が、うん、自分の住む家も購入するメリットもまあそういう意味ではあるんですけどまあ特にねなんかこだわりないというか、うん、まあフットワーク軽くいきたいというのであればやっぱ賃貸が一番いいかなと。はいというのが個人的な意見なんですけど僕らが賃貸に住んでる理由です。というのを踏まえたらどうですかね和道会知さん、彼女と同棲をしようと思いますということなんですけど、うん、家をね、買っちゃうと、もうご自身で心配されてるように、別、うん、れたらリスクとか、これはちょっと失礼な話ではあるんですけど、ご自身でね、あのお便り書かれてるんで、あえて言いますけど、別れたらリスクとかあるし、新卒にね、お金貸してくれるの金利は大丈夫とかで、返済もね、そもそも、今の仕事もどれぐらい続けるかわからないし、今自分の家のために借金をね、背負って大丈夫みたいな。他の選択肢、なかなか取りづらくなるんじゃないのとかうん。やっぱそういうのも全部リスクになってくるのかなと思うので、やっぱり賃貸での同棲をおすすめしたいですね。まずは。ちなみに、僕らが不動産投資をしてるのって自分の家じゃなくて貸したりとか他の人に貸してるわけなんですけどそれって自自分分のの家家族構構成が変わわっったとったととしししてても、も、を引越全然構わないんですよ。関西の例えば投資のね物件買ったとしてで自分がじゃ関東に引っ越しましたって言っても関西のその買った物件は関西の管理会社の人とかにお願いして運営してるんで結局別に遠距離でも構わないんですよね。だから自分が将来どういう変化が起こってもその投資してる不動産投資の物件っていうのは変わらないんで変わらず持ち続けることもできるしまあ売却することもできるしって結構まあ自由に処分ができるんでやっぱり住んでる家とは違うんですよね。っていうのとあとご質問の中でレンタルやとなんかお金捨ててる気がするみたいな賃貸で家賃をね払い続けたらそのお金って消えていくんじゃないかみたいなことをおっしゃられてるんですけど。まあ、その気持ちはね分からなくはないんですけどそれでなんかローンを受けて自分の住む家をバーンと買っちゃうっていうのは結局最初は自分で住むしでその家をね他の人に貸せるのかとか売れるのかとか貸した時に家賃なんぼなんかとかっていうことはまあなんていうかな、うん、自分が住む家だから二の次じゃないですかだかだら投資を 100% 考えた上での購入ではなくて自分の住みたい家を買うってわけなんで。うんなんかね結局ローンを受けて買った家が残ったとしてもどれだけその投資というかお金のね面でメリットになるかっていうのはあんまりわからないのかなと思います。いやそれがローンを受けて投資用のねもう 100% 最初からもう人に貸す目的で家買ってで家賃なんぼで回るからよしこれ5年でお金も回収できてこれ売ったら儲かるなとかなんかそういうね計算のもとローンを受けて買うのであれば。うんその家賃ね払い続け家賃払い続けと違うかうんだからまあそこですよね結局家賃は賃貸の物件に住むっていうのは家賃を払い続けてて将来何も残りませんよねで自分のマイホームをね買ったとしたらあ返済はねしていかないといけないんですけど最後家が残りますよねだから持ち家がいいですよねってそういう単純な話ではなくてもさっきもね冒頭言ったようなリスクとかそういうことが結局あるわけなので、まあ、特に和藤海鎮さんに関しては彼女と同性はまず賃貸から始めた方がいいかなと思います、えー、お便りありがとうございました何かね参考になれば幸いでございますそれでは最後のお便りご紹介しますラジオネームゆりゆりさん以前家を買うか賃貸かのお話の中でお二人は将来どこに住んでいるかわからないから家は買わず賃貸がいいという話をされていましたが長く定住する場所を決める決め手は何になりそうですかお二人は在宅ワークをされているので場所に縛られることはなさそうですが私は結婚してから地元を離れました今住んでる場所には友達がいません職場の人とたまにご飯に行くか旦那の集まりに付き合うくらいですユミさんがおっしゃってたのと同じく地元の友達とはなかなか会えなくなってしまいました確かに学生の頃のようによく連絡取って話すということが減ってしまうのは仕方のないことなのか今の地域片田舎でなかなか友達や話し相手ができず寂しいですひたすら一人や旦那との時間を楽しんでます子供ができてからの人付き合いが、なぜか今から憂鬱心配になってしまいます。ママ友とか。あとはやはり実家近い方がいいですね。頼れると思うので。まとまりなくすみません。何か思うことあればご意見いただけないでしょうか。はい、ゆりゆりさんありがとうございます。かなりね悩まれてるというか、えー、どうしようみたいな気持ちがお便りから伝わってくるんですけど、えー、地元の友達となかなか会えず寂しいですという感覚は僕はねあの友達あんまりいないというのもあってあんまり感じてないんですけどユミは結構感じてました特に昔もう遠いというかね海外行っちゃってたんでベトナムですねはい2人でベトナム行った時に地元の友達とはもうやっぱり会えてなかったですよねでまあ、そもそもベトナム生活がねなかなかストレスがかかるものだったっていうのに加えて地元の友達とかね仲いい友達と会えないでベトナムもね、まあ、日本人結構いるっちゃいるんですけどやっぱコミュニティとか限られるし付き合いがねそんなたくさんできる環境でもなかったっていうのもあってやっぱちょっと悩んでたりとか落ち込んでたりっていうのは結構大きかったようですはいなのでまあ,妻はね、あの気持ちよくわかりますとは言ってたんですけどどうですかねうんまあかといってねじゃあ地元に引っ越して引っ越しますっていう決断はいろんなねしがらみというか旦那さんのお仕事とかの関係とかでも難しいのかもしれないんですけど、えー、例えばそのママ友とかで言うとなんかね妻がちょっと面白い事例を言ってましてこれは知り合いの話らしいんですけど。出産されてママになられたあとその地域のなんかコミュニティママ友コミュニティみたいなのを立ち上げてでそれでママ友募ってなんかあのお茶したりとかね楽しくやったりとか情報交換したりとか,なんかそういうつながりをねもう自分で作ってもうその自分で楽しんでるみたいな,なんかそういうこともねあるみたいですだから今の時代っぽいですよね僕もちょっと詳しくはないんですけど、まあ今ねもうみんなスマホを持ってるような時代で、例えば SNS でね、なんかその募ったりとか、LINE のね、オープンチャットみたいな掲示板で募ったりだとか、まあ、専用の地域の SNS とか、その掲示板とかもね、あったりすると思うし、な、まあ、何らかのそういうつながり、コミュニティみたいなのを、ん、得るような手段ってあるんやろうなって思います。逆に昔って、本当にもう隣近所とか、同じなんかに入ってる人だからみたいな感じで割とコミュニティ逆に限定されてたと思うんですよ。じゃなくて今はもうスマホでねつながることによって自分のまあ好きな人とか好きなコミュニティにこう参加できるっていうのはあると思うんでね意外と交流の幅とかは広いし自分で選べるしっていうことなのかなとねあのこれちょっと想像も半分含まれてるんですけど思いました。地元のね昔の友達になかなか会いづらいっていうのはあるのかもしれないんですけど、まあ、そういう意味ではその将来ねママ友の付き合いとかっていうのも割と自分でコントロールもできたりするのかなと思うので将来のことについてはこう前向きにね捉えられるようになれればいいなと思いましたはい今回お便り3つご紹介させていただきましたボンゴレ・ビアンコさん和道カイチンさんゆりゆりさんはい、お便りいただきありがとうございましたこんな感じで不動産関係のお便りも募集しておりますあのどれぐらいねお力になれるかわからないんですけど、まあ、僕も勉強やと思ってねはい皆さんのもし、えー、お悩みご相談あれば、えー、頑張ってねお答えさせていただきたいなと思っておりますはい渡辺夫婦の二人ごとは月水金週3回更新しています YouTube サブチャンネルや各種ポッドキャストアプリなどで配信中ですのでお便りは説明欄の Google フォームからお寄せくださいそれでは今回も最後まで聴いていただきありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょう